0: Bienvenidos hermanos a este segundo episodio de nuestro canal. Y quiero empezar agradeciendo a las personas que con mucho cariño se han comunicado con nosotras para prometernos su oración por este proyecto que empieza. Y lo agradecemos de todo corazón porque justamente queremos que cada audio, que cada encuentro sea fruto de una bendición, que sea una bendición que surge del corazón del buen Dios. En este capítulo, en este episodio, quiero responder a algunas personas que me han preguntado cómo prepararnos para la llegada del, del Adviento, que de por sí también ya es un tiempo de preparación. Vamos a empezar primero acercándonos un poco al significado del Adviento dentro de la Iglesia. Dijimos en el audio anterior que con el Adviento empieza el ciclo litúrgico. Efectivamente, hemos terminado solemnemente el ciclo litúrgico el día de Cristo Rey, corriendo estos pocos días que separan Cristo Rey con el primer domingo de Adviento. Hemos seguido en el tiempo anterior y ahora este domingo lo empezaremos solemnemente con, con este primer domingo de Adviento. Empieza entonces el año litúrgico y la Iglesia se organiza en tres años, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Y luego vuelve a empezar el ciclo A. ¿Y por qué ha querido la Iglesia eh, organizarse, ordenarse así? Para recorrer todos los pasos y recorrer el misterio de la vida de Cristo. Cada ciclo empieza eh, desde el inicio de la vida de Cristo aquí en la Tierra, complementando el Evangelio con lecturas que enriquecen la vida misma de Cristo. Y uno puede decir, pero si ya he escuchado 30 veces o 20 veces el mismo Evangelio en cada ciclo, ¿por qué repetirlo y repetirlo? Porque nunca llegaremos a abarcar completamente la verdad escondida en el misterio de Jesucristo. Nuestro fundador, cuando hablaba de la oración, cuando hablaba del diálogo con Cristo, lo presentaba como un mar que no tiene riberas. Lo mismo podemos decir de aquello que nos presenta el Evangelio, de aquello que nos presenta la liturgia de la Palabra. Siempre tendrá algo más que decir. Esta pedagogía litúrgica nos, eh, nos quiere acercar al conocimiento de Cristo y nos dice hay que crecer, hay más que encontrar. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales no buscaba exponer muchísimas verdades o muchísimos temas. Él presenta un tema, la meditación sobre alguna característica de la vida de Cristo o, o del de seguimiento de Cristo. Y generalmente la segunda meditación lo que buscaba era repetir, ¿no? repetir la anterior. Porque no basta con presentar el misterio, hay que empaparnos de ese misterio. El conocimiento de Jesucristo debe ser cada vez más más profundo. Y eso es lo que busca también el Adviento una vez más. Y para que este tiempo de Adviento lo podamos vivir de una manera más profunda y de una manera más esperanzadora, vamos a, a mirar en sí qué es lo que la Iglesia ha querido significar cuando ha ordenado dentro del ciclo litúrgico estas cuatro semanas que preceden a la llegada de la Navidad. ¿Por qué ha querido la Iglesia llamar a estas cuatro semanas Adviento? El término viene del latín Adventus. Y para hacerlo así, rápido, rápido, eh, en el Imperio Romano, cuando iba a llegar el emperador a una de las ciudades o alguno de los pueblos de todo el imperio o alguna autoridad de, de alto rango, se, se daba este tiempo previo y se le ponía se, el nombre de Adviento porque tenía la particularidad de ser un tiempo de prepararse para la llegada inminente de este personaje de alto rango. Esta, este tiempo de preparación lo abarcaba todo. Preparar la ciudad, preparar el banquete, preparar las familias, preparar las personas, eh, preparar lo que, lo que se le iba a mostrar como avance o como metas eh, alcanzadas de la misma ciudad. Todo giraba alrededor de esa preparación en ese tiempo que antecedía la llegada del emperador. Y cuando llegaba el emperador o cuando llegaba eh, eh, el inspector, pasaba revista, hacía una inspección de lugar. Miraba que lo, las metas se hayan alcanzado o qué cosa tenía que reforzarse o qué cosa tenía que eh, cambiarse o desecharse. Cuando los cristianos empiezan a ordenar esto que llamamos ciclo litúrgico, le ponen el nombre de Adviento a las semanas que anteceden el, el, la celebración del misterio del nacimiento del Señor, justamente para cristianizar el término. Era un término que ya conocía el pueblo. Recordemos que el latín es, era el idioma del pueblo, por eso se llamaba el idioma vulgar, entonces iba a ser mucho más sencillo para estos nuevos cristianos entender que este tiempo que antecede la Navidad va a tomar el nombre y la característica propia de lo que para ellos era el adventus romano. Y no tengamos miedo o complejos al aceptar y al decir que muchas cosas romanas o paganas fueron cristianizadas. Eso es parte de la historia. Eso es parte de, del cristianismo que llega a distintos pueblos, a distintas culturas y no solo del cristianismo. Cuando un imperio eh, coloniza a otro, lo heleniza, lo eh, romaniza y así con, con cada conquista. Tenemos que hablar del cristianismo como conquista de las almas también y para bien. Entonces el cristianismo también empapado de su, sus principios y de sus valores y virtudes todo aquello que ha ido tocando y así ha ido tocando muchos elementos que ya existían en ese momento adviento o adventus entonces significa el tiempo de preparación para la llegada inminente de nuestro salvador de cristo en la navidad entonces de ahí podemos nosotros entender le, es, le, el significado general de la palabra viento. Y aquí podemos también hacernos una pregunta. ¿Cómo quiero que me encuentre Cristo en su venida? ¿Cómo quiero que, que me encuentre cuando venga a inspeccionar, diciéndole entre comillas, mi alma, mi familia, mi ciudad, mi sociedad? Porque somos también responsables de todo esto. ¿Cómo quiero que me encuentre en la celebración de su primera venida? ¿Cómo quiero que me encuentre en esta venida permanente? Cuando viene en el altar, cuando viene eh, en la oración, cuando viene en el encuentro con otras personas. Y por supuesto, ¿cómo quiero que me encuentre cuando le mire cara a cara en el encuentro final, en su venida final o en nuestro fallecimiento? Bien, vamos un paso más en estas ideas principales o en esta catequesis de lo que significa el tiempo de Adviento. Y miren que en, estas, en estos significados, en, en todo esto que vamos diciendo, hay una pedagogía, porque la Iglesia es, en su sabiduría nos va hablando de Cristo, de la redención, de la voluntad de Dios, en todos los signos externos. Entonces, en el mismo nombre ya reconocemos cuál es el, el significado o, o el propósito en sí del tiempo de Adviento. Prepararnos para la venida de Cristo, que viene a redimirnos. Vino para eso el 25 de diciembre en la primera venida, que viene para alimentarnos y para fortalecernos en esta segunda venida permanente, cuando viene en, en gracia, cuando vienen los sacramentos etc. Y la tercera avenida la definitiva, en la avenida en la que vendrá a tomar eh, cuenta de nuestra alma, a juzgar. Vamos entonces más adelante. El color morado. ¿Qué significa el color morado? Tanto en el Adviento como en la Cuaresma, el color morado nos habla de no solo preparación, sino de cambio, de transformación. Decíamos en el audio anterior de moderación, también de penitencia. Si bien eh, la penitencia de la cuaresma es diferente que la penitencia del adviento, nosotros podemos hablar, sí, de esa conversión eh, penitencial, ¿no? de, de un, en esta moderación, en este recogimiento, pedirle al Señor que convierta nuestro corazón nuevamente. Y en este marco, sí, llamémosle penitencial, está el mirarnos, el hacer silencio, el hacer un, un alto porque si no paramos si no hacemos silencio si no guardamos un poco más de tiempo para el encuentro con Dios por supuesto que no, nos, no no entenderemos el misterio no podemos nosotros pretender que el Señor se revele en medio de la bulla en medio del día a día sí, nos habla sí, hay una presen podemos vivir en presencia de Dios pero esa presencia es no basta o no justifica el que nosotros no lo encontremos en el silencio de la oración, en el silencio de un retiro, en una buena confesión, en una buena dirección espiritual. Entonces, el color morado que vestirá el sacerdote durante las cuatro semanas, nos quiere hablar pues, de un tiempo de preparación, de cambio, de transformación, de conversión. Estas cuatro semanas que anteceden a la Navidad siempre empiezan alrededor del 30 de noviembre, el domingo que esté cerca al 30 de noviembre. Este año empezaremos el domingo primero de diciembre. Y la temática, por supuesto, eh, habla de la llegada de Jesucristo, pero podemos a, a, distinguir dos partes concretas. Las primeras dos semanas, hasta un poco más de las dos semanas, eh, las lecturas de, de la misa van a hablarnos de la segunda llegada de Jesucristo, de la llegada en gloria ¿no? y de cómo debemos prepararnos y estar en vela porque no sabemos cuándo vendrá. Y luego, ya más cerca la Navidad, a partir del tercer domingo, lo, nos empezaremos a preparar o empezaremos a recordar eh, los signos y los acontecimientos que giraron alrededor de la primera avenida. El Adviento tiene personajes característicos que, a los que les podemos llamar los personajes del Adviento y que si nos dejamos llevar de la mano de el ejemplo, las virtudes y lo que nos van a decir cada uno de ellos tendremos seguro un crecimiento y una mayor profundidad en este Adviento, por sobre los Advientos anteriores. ¿Quiénes son estos personajes? Empecemos por Isaías. Las lecturas de este ciclo, creo que casi todos los domingos, no, no estoy 100% segura, pero por lo menos los tres primeros, las lecturas del Antiguo Testamento estarán tomadas del libro del profeta Isaías. Isaías es el profeta que habla con mayor intensidad y con mayor fuerza de la llegada del Mesías. ¿Se acuerdan de esta lectura en la que se nos habla de la doncella que está encinta y dará luz y, y traerá al Emmanuel que significa Dios con nosotros? Pues es de Isaías. ¿Qué cosa podemos recoger del profeta Isaías? Primero, ese valor con el que predicó, ese valor con el que enfrentó todas las vicisitudes de su tiempo y puso por sobre todo su misión de hablar de la llegada del Mesías. Y también, por supuesto, su fidelidad a la voluntad de Dios. Es una buena manera de empezar el Adviento, sabiendo que como cristianos tenemos esa misión, la misión de gritarle al mundo entero y de decirnos a nosotros mismos que estemos preparados, que Dios llega, que el Dios con nosotros se hace realidad. Ya este domingo hablaremos un poco más del profeta Isaías. Ahora miremos a la Santísima Virgen María. Un personaje que envuelve todo el Adviento. Y no estoy mencionando a los personajes porque el que sigue es más importante, no. Sino porque es un poco como van los temas de los domingos de Adviento. El segundo domingo de Adviento coincide este año con la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Por eso la liturgia estará dedicada a mirarla a ella. Y por eso también eh, cuando nos encontremos en estos audios le miraremos de manera especial. Pero en esta parte introductoria recordemos sí que es la Santísima, la Santísima Virgen María la, la mejor compañera de nuestro Adviento. Vivámoslo con ella y, viva, y aprendamos de ella sobre todo su fidelidad, una fidelidad que le hace confiar por sobre todo. Nosotros sabemos cómo termina el Adviento, nosotros sabemos qué viene después del Adviento, nosotros sabemos ¿Cómo termina la vida de Cristo aquí y cómo empieza la, la vida de la Iglesia? La Santísima Virgen María esperaba y esperaba eh, sabiendo que Dios no la defraudaría, pero esperaba sin saber que venía. Aprendamos eso de ella. Otro personaje del Adviento a quien miraremos de manera especial el tercer domingo es San Juan Bautista. San Juan Bautista es el que va a preparar la venida de Cristo aquí, en, en, al pueblo, en, el que va a preparar su predicación, el que va a preparar el pueblo para la llegada de la predicación del reino. San Juan Bautista nos va a hablar, pues, de la conversión. Isaías nos habla de, sí, eh, el, el Mesías viene, viene. Y preparémonos para la llegada del Mesías. San Juan Bautista nos va a decir, conviértete, porque sin conversión... ...no podemos recibir a Dios... ...es más, no le veremos... ...porque quien no tiene limpio el corazón... ...como dicen las Bienaventuranzas... ...no podrá ver a Dios... ...si queremos enterarnos... ...de qué cosa es lo que Cristo trae... ...con su primera venida, con la segunda... ...y con la tercera... ...tenemos que tener el corazón convertido... ...el corazón limpio... ...y el cuarto personaje de Adviento... ...y que a mí me gusta siempre aumentarlo... ...es San José... ...ese personaje silencioso... Ese personaje del que se dice poco, ese personaje que ha tenido la vocación de, de ser como la sombra del Padre, como dice este libro, como se titula un libro que a mí eh, eh, me parece muy bueno para leerlo en este tiempo. San José es el que recibe esta misión también eh, eh, creyéndola solo por fe de cuidar a, a la Santísima Virgen María y al Hijo de Dios al Hijo de Dios y a su madre, tremenda misión ¿no? y confiando solamente en lo que le dice un ángel en medio de los sueños y confiando por supuesto en el día a día en lo que Dios le irá revelando en su interior, en su trato con Dios. Entonces estos son los cuatro personajes de los cuales podemos recoger abundantes virtudes, de los cuales podemos aprender el seguimiento y, y, el, el prepara y la preparación para recibir a Jesucristo, para relacionarnos con el Dios que viene. Pasemos ahora a los signos externos. Ya no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero se habrán dado cuenta que este tema me apasiona. La encarnación y el nacimiento de nuestro Señor es un tema que ahí empezó todo. Ahí, ahí, bueno, en fin, la corona de Adviento, la corona de Adviento es, es un signo externo y también es una herramienta con la cual podemos prepararnos personalmente y sobre todo en familia. Hay lugares en donde se, es, es más característico eh, vivir en, en familia esta liturgia y yo la recomiendo mucho. Porque es una catequesis, y no solo para los más pequeños, también para los hogares que tienen eh, hijos mayores o, o para los hogares en donde todos son mayores. La corona de Adviento, ¿qué cosa quiere significar? También es un signo pagano eh, cristianizado. ¿no? Entonces creo que ya hemos entendido que no tenemos que tener miedo al decir que hay signos externos o fechas que han sido cristianizadas. ¿No? Pero bueno, la corona de Adviento, primero, es circular. Una hermana me contaba que un año eh, les, les sorprendió en, en casa, ¿no? cuando todavía la hermana no, no era hermana, por supuesto. Les sorprendió el Adviento eh, casi, casi de un momento a otro, sin, sin haber tenido claras las fechas, y su madre no había podido conseguir la corona de Adviento. Entonces, como buena madre, se, se recurció, como se dice en mi país, y cogió un plato, <ríe> tenía un plato que tenía unos tonos medios verdosos, un plato redondo por supuesto, puso cuatro velas, le puso un lazo y lo presentó a su familia el primer domingo de Adviento y con él hicieron eh, la liturgia eh, y, la, y, el, y el encendido de la primera vela. Pues bien, no estuvo tan mal, ¿no?, porque usó un plato redondo. ¿Qué quiere significar la corona eh, y que sea redonda? Que el amor de Dios no tiene principio y no tiene fin. El amor de Dios es de siempre. No, eso quiere decir justamente la forma circular. El color verde. Sí, se dice que el color verde significa la esperanza. Y sobre todo, bueno, en lo del plato no se cumplió, <risa> pero sobre todo generalmente se usa eh, ramas de pino. Y lo que las ramas de espino nos quieren decir es que el amor de Dios eh, está siempre, ya habíamos dicho no tiene principio ni final, y, es, y el, el pino es la rama que estará verde a lo largo de todo el año, en invierno y en verano. Y quiere significar pues que Dios está con nosotros siempre. Luego están, se puede decorar con las luces, con pequeñas luces, que también van a hablar de lo que principalmente quieren significar los cuatro sirios. Los cuatro sirios que se van a ir prendiendo uno a uno, ¿no?, cada semana. Lo que nos quiere decir es que en, en la medida en que vamos avanzando hacia la Navidad, esa luz que Cristo viene a traernos se va haciendo más fuerte, porque por supuesto voy prendiendo un Sirio nuevo, pero el primer domingo hay uno, el segundo domingo hay dos, ¿no?, hay tres, y nos habla, pues, de la luz que llega. Y luego ya hay elementos que uno puede ir aumentando, pero estos elementos son los principales. Por eso, hermanos, nosotros que somos cristianos, no, no debemos perder la perspectiva de qué es la corona. No dejemos que nos roben estos signos, eh, eh, la, la, la industria, la, lo pagano, ¿no? La corona de Adviento tiene un porqué. Luego, si quieres, pongo otras coronas tú en tu puerta, eh, en la mesita de entrada, pero hay una corona que me va a hablar de lo que vivo en el Adviento. Y hay una corona que me servirá para tener una liturgia familiar. Cuando terminé de, de hablar con ustedes el tema de qué significa el Adviento y esto, les lancé una pregunta, ¿no? ¿Cómo quiero que me encuentre el Señor en alguna de sus venidas? Aquí les, les lanzo otra, ¿no? Eh, ¿Qué he hecho yo con los talentos que el Señor me ha dado? ¿no? Eh, ¿Qué he sembrado para saber qué cosa voy a cosechar? La corona de Adviento me tiene que hablar también de esto, de, de un tiempo que va avanzando, de, de una luz que va llegando y de una vocación, porque el Señor no solamente se pone Él como luz, sino que me llama a mí a ser luz del mundo. Cada domingo que yo voy encendiendo una vela, tengo, tengo que ir recordando también que esa luz que es Cristo quiere brillar a través de mi fe, a través de mi cristianismo. Entonces, hacedme yo esa pregunta y recordando, hermanos, la parábola de los talentos. El Señor es muy exigente y el Señor le dice a aquel que, que se justifica diciendo he guardado el talento que me diste para no perderlo, para... El Señor dice no, no se trata de que cuides y guardes lo que yo te di, se trata de que lo pongas al servicio de tu propia vida, de tu propia santificación y de la santificación de los demás. Bueno, hemos hablado de qué significa el Adviento y cuáles son los signos del Adviento. Y yo quiero um, terminar esta explicación tocando el tema del tiempo, porque nosotros hablamos del tiempo de Adviento, ¿cierto? Ya el, el, Todo lo que abarca el, el Adviento lo hemos explicado. Pero también hay que hacer una explicación sobre la palabra tiempo. Algo dije la vez anterior, pero hoy quiero dar un paso más. Les decía que siempre habría tiempo para santificarnos, para salvarnos, mientras que dure esta vida, ¿no? Hablamos de que el tiempo es una de las más grandes gracias. Pues no olvidemos esto y no olvidemos que el Señor también nos habla del tiempo en una de sus parábolas. El Señor nos dice que le esperemos preparadas, preparados y preparándonos. Entonces yo creo que es también un, un, el Adviento un tiempo en el que vale la pena recordar que si no estamos listos, si el Señor nos encuentra distraídos en nuestra vida de gracia y en nuestro camino de santidad, las consecuencias eh, nos las habremos ganado nosotros. No es el Señor el que nos aparta, no es el Señor el que condena. ¿no? Somos nosotros los que si no estamos preparados... Los que, los que no nos dejamos catequizar por todos estos signos maravillosos el tiempo litúrgico, los signos externos la liturgia, la liturgia de la palabra que se nos va a predicar en estas semanas estamos provistos con todo hermanos para nuestra salvación para nuestra santificación entonces aprovechemos este tiempo aprovechemos lo que Dios nos quiere decir y no nos olvidemos que el Señor vino, el Señor nos redimió, el Señor se marchó y nos dejó su espíritu diciendo que es lo conveniente que yo me vaya para volver en espíritu y para vivir no con ustedes sino en ustedes y para inaugurar un tiempo de gracia que es el hoy, hoy es mi tiempo de gracia pero no nos olvidemos que Él vendrá y pedirá cuentas Seamos buenos administradores de este tiempo. Y respondámonos a estas preguntas. ¿Cómo preparo mi yo? No? ¿Cómo preparo mi persona para su llegada? ¿Cómo contribuyo yo a la salvación de otros? Porque está intrínsecamente vinculada mi salvación a la salvación de otros. El santo, mientras que se hace, es también camino de santidad para su prójimo. Y por supuesto, ¿cómo colaboro yo para una sociedad, a una sociedad más cristiana? Entonces, hermanos. Bueno, ahora sí sintetizando. Una hermana me decía, hermana, ok, pero sintetice. El tiempo de adviento, tiempo de preparación. Porque alguien viene y viene eh, con certeza absoluta. Es una esperanza diferente, nosotros eh, siempre estamos esperando. Esperamos el resultado de un examen, esperamos los resultados de una analítica, esperamos eh, la venida de un familiar. Siempre estamos esperando, pero en esa espera humana siempre habrá el riesgo de que algo no salga como lo esperábamos. En el Adviento esperamos algo que llegará, que de todas maneras llegará y que no depende de cómo esperemos para que llegue o no. Pero por supuesto, sí depende de cómo esperemos para que esa llegada dé fruto en mí, dé fruto en mi vida y dé fruto en la vida de los que me rodean. Entonces, eh, que este optimismo eh, esperanzador haga que mi Adviento sea un tiempo de conversión y también un tiempo de, de alegría, de profunda alegría, porque sabemos quién viene. A mí me gusta mucho cómo San Ireneo plantea el cristianismo. Lo plantea eh, como la religión del optimismo, porque ha venido el mismo Dios, porque el cristianismo lo transforma todo. El, tra el cristianismo es un ser vivo, es Cristo. No solamente son valores, no solamente son promesas, es realidad. Entonces no nos olvidemos de esto y con un optimismo, por supuesto, maduro, eh, con un optimismo cierto, con un optimismo realista, lancémonos a la conquista de nosotros mismos para entregarnos a Dios. Entonces, yo los invito a, a una preparación que tenga en cuenta tres elementos. El primero, por supuesto, el interior. ¿no? Y para prepararnos, eh, ¿por qué prepararnos? Porque Jesús va a venir, Imagínate que una de las personas más importantes en tu vida te diga, voy a ir a tu casa. Vengo en, dentro de cuatro semanas a visitar tu casa. Una persona eh, a quien tú quieres mucho y que a la vez es muy, muy importante. Pues tú vas a poner, empezar a poner medios para, para preparar tu casa. Limpiarla, arreglarla dentro de tus posibilidades. Pues bien, prepara la casa de tu alma y prepara, y prepara tu hogar para la, para la llegada de Jesucristo con mucho ánimo, con mucho optimismo y también con mucha seriedad y sacrificio. Entonces, en el primer punto, yo te quiero decir el punto interior. ¿Y a qué me refiero? A tener un alma limpia, hermanos, limpios de corazón, para ver a Dios, como ya lo habíamos dicho, para salir de la ceguera, eh, para salir de las tinieblas del pecado. El pecado me hace romper con Dios, para dejar de ser egoísta y narcisista, que me hace romper con el prójimo. Y para romper también con el hedonismo que me hace ser superficial, que me hace romper conmigo mismo y que no me deja trascender. ¿Y cómo? Confiésate, pero una buena confesión. Todos debemos tener en este tiempo de Adviento por lo menos una buena confesión. Pero hermana, yo no peco mortalmente, pues bien por ti, pero siempre habrá falta. Siempre habrá pecado venial, no somos la Santísima Virgen ni Jesucristo. Siempre habrá eh, eh, sí, alguna imperfección, alguna falta, algún apego, algo que nos aparte del Señor o que, no nos, o que nos impida amarle con corazón absoluto, como amor supremo. Una buena confesión. Y también una, una mejor oración, un rato más de oración, de la oración que solemos tener, una mejor oración, poniendo el tiempo que debo, en el momento que debo y con, los, con las herramientas que debo. Yo te aconsejo, por ejemplo, que en este tiempo de Adviento medites el Evangelio de la infancia, como empieza el Evangelio de Lucas. Y medites también el prólogo de San Juan. Son eh, eh, partes que te van a ayudar a vivir de una manera más honda la llegada de Jesucristo. Y tercero y último y no menos importante, la caridad, el dar. No hay verdadera unión con Dios o intimidad con Dios si es que no hay un darse a los demás y no encontrar a Cristo en los demás. Pueden haber muchas maneras. Se acostumbra en este tiempo de Navidad hacer las misiones de Navidad, el llevar a, a las personas que no tienen un poco de alegría, el mensaje de Jesucristo y algo material. Miren, el tiempo de Navidad, desde el tiempo de Adviento ya, porque nos han robado el tiempo de Adviento, se dan eh, comilonas, reuniones, intercambios de regalos, que el amigo secreto, etcétera, etcétera. Debería darnos eh, un remordimiento de conciencia el invertir tanto, tanto y no dar nada al que no tiene. Por supuesto que celebremos, celebremos la Navidad y los anticipos de la Navidad. El, el cristianismo es una fe de celebración y de alegría, por supuesto que sí, pero no nos olvidemos de qué cosa es lo central. Y no nos olvidemos que Cristo ha nacido en un portal, que Cristo llegó al mundo sin nada y esperando que todos los que vivían en Belén tuviesen un acto de caridad para con Él. Entonces, que nuestra caridad empiece por ahí y que nuestra caridad siga por ahí. Hay muchas maneras de hacerlo, por supuesto dando algo material. No podemos nosotros eh, comer de lo lindo el día 24, el día 25, el día 31 y no haber pensado y no haber dado algo de lo nuestro a aquellos que no tienen de comer, porque sí, sí que existen. En todas partes del mundo hay gente que no tiene nada que comer. Y también las otras formas de caridad, la caridad con el prójimo más cercano, la caridad con, con aquel que no tiene fe. Yo digo, la Navidad todos, creyentes o no creyentes, la celebran. Ha sido tan, tan, tan grande el misterio y el milagro de la encarnación que el mundo se detiene. Se han detenido hasta batallas. Se detiene el 25 de diciembre para que todos, de una o de otra manera, celebren. Pero no basta con eso. Hay que llevar a Cristo al mundo. Hay que llevar a Cristo a, a tantísimos que no le conocen y muchos que conociéndole no le aman o no le tienen lo, lo, lo profundamente cerca como para que él cambie sus vidas. Y aquí entonces la caridad que, que mueve la evangelización. Está la, la caridad material, la caridad emocional y también la caridad de la evangelización. Disfrutemos llevando a Cristo a los demás, disfrutemos. El apostolado no puede cargarnos. El apostolado puede cansarnos porque han sido muchas horas trabajando, bien, pero se recupera con algunos, algunas horas de sueño. Pero seamos felices llevando al Señor, seamos felices dándolo a los demás. Hay mucha gente, hermanos, que muere sin fe, hay mucha gente que sufre sin fe. Pues que esta Navidad sea para nosotros la oportunidad de de llevar a Cristo, que no nos roben la Navidad, hermanos, que no nos roben el Adviento, que se note que somos cristianos. Bueno, les deseo un feliz inicio de Adviento y vamos a terminar pidiéndole a la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Adviento, las gracias para amar más al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa
1: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Les comparto, hermanos, una canción con la que hemos empezado nuestra oración de la tarde comunitaria frente al Santísimo. Nos volveremos a encontrar este domingo. sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo. María.